0: De lady van deze week is IOA Karels. Zij is CISO bij Kroon, Wolters en Dros, een bedrijf dat innovatieve oplossingen bedenkt en uitvoert in de bouw- en installatiesector. Of in haar eigen woorden, we bouwen vitaal. IOA heeft een indrukwekkende carrière met diverse security-rollen bij diverse bedrijven op haar naam staan. Waar komt die fascinatie met techniek vandaan en hoe ziet zij de toekomst voor zich? Welkom IOA! Goedemorgen. Goedemorgen, je wordt wat dichter bij de microfoon. Dan kunnen we je allemaal goed horen, want we zitten hier in een mega inspirerende ruimte in de One, uh, tijdens de One Conference in een vrijwel lege zaal. Dus als je iets hoort galmen op de radio, dan weet je dat dat niet aan je apparatuur ligt, maar aan de, de zaal, de vrijwel lege zaal waar we hier we gaan zitten. We gaan er gewoon wat gezelligs van maken. We gaan, gaan maken. er gewoon wat gezelligs van maken samen, zeker. Nou ja, we zijn dus nu samen op de One Conference, security conferentie van de overheid en de gemeente Den Haag. En Joa, uh, hoeveel handen heb jij gisteren en vandaag geschud? Uh,
1: <laughs> ik denk heel veel en ik denk aan mijn stem ook wel te horen. Gewoon echt met heel veel mensen gepraat. Ja, he? Het is toch altijd wel een inspirerende omgeving waar je nieuwe mensen leert kennen. Maar ook uh, heel veel oude bekenden tegenkomt om er daarmee bij te praten. En te kijken wat iedereen nu doet en welke... Fascinerende gesprekken daaruit voortvloeien. Ja. Maar mijn stem is daardoor iets uh, vervormd. Zo heerlijk heel hees uh,
0: stem heb jij gekregen. Het is fantastisch, daarom moeten we juist vandaag opnemen. Uh, de security community is natuurlijk echt een heel klein wereldje. En veel mensen kennen elkaar, nou, je loopt ook al een aantal jaren rond. Um, zijn er mensen die jij specifiek zou willen benoemen, omdat ze veel voor je hebben betekend of betekenen?
1: Ja, ik zit nu vanaf 2011 in dit wereldje. Dus dat zijn er eigenlijk best wel heel veel die iets voor mij betekend hebben. Of die ook gewoon voor mij iets uh, um, waarvan ik veel geleerd heb. En ik denk dat dat zowel... Veel vrouwen zijn geweest als mannen. Ik denk dat ik, nou, om even een snel lijstje te maken. Ik ben begonnen door dat ik ben aangenomen door Erik de Jong. Ook wel echt iemand die veel mooie carrière binnen het cybersecurity wereldje heeft. En, uh, dus ik ben hem altijd nog dankbaar dat hij me toen heeft aangenomen om na die genoot er extra handjes te leveren. Uh, uh, ook vooral voor de toentijd nog dat Koster Symposium dat hij toen uh, heeft gevraagd om daarbij uh, te helpen. Waardoor ik dit wereldje in ben gerold. Ik heb superveel... Van uh, Jaya geleerd toen ik bij haar in het team. Jaya Baloe, hè? Baloe, ja. inderdaad, voor haar in het team in strategie en beleid. Nee, strategie en beleid voor KPN uh, heb gezeten. Um, ik denk altijd nog een shout-out naar mijn medewiksoprichters... oprichters uh, Anouk Vos en uh, Mary-Jo van de Velden. En. Uh, um, ik denk vanuit het stukje waar ik meer de operationele techniek in ben gegaan... heb ik superveel geleerd vanuit Steden en uh, Joey Godefroy... die daar voor mij heeft betekend dat OT ook een security-element moet hebben... Dus ja, zeker deze mensen, maar velen hier die nog rondlopen ook nog wel. Maar in twaalf jaar tijd kan je die allemaal niet meer opnemen Dat kan je niet
0: allemaal noemen, maar het is een heel mooi lijstje inderdaad wat jij noemt. Zowel mannen als vrouwen die veel voor jou hebben betekend. Ja, je zei het net al, we zijn eigenlijk een beetje op de geboortegrond van jouw cybercarrière. hier zo In het World Forum Congresscentrum in Den Haag. Wat, het begon voor jou allemaal in 2012. Nou, Digi... 2011. 2011, zeg, dus ja. ja,
1: rond DigiNotar. Uh... Ja, ik ben uh, dus door Erik, volgens mij de week na DigiNotar, ben ik aangenomen om handjes te leveren. Uh, uh, veel mensen waren heel lang en veel bezig geweest om DigiNotar op te lossen tegelijkertijd, volgens mij in de maand daarna, zou het symposium van Goffsert er zijn. Daar moest nog heel veel werk voor verricht worden. En daar heb ik toen de tijd als een mannetje van alles geholpen bij het organiseren. Ik heb de dagen gestaan bij de sprekersbalie. Dus voor mij is de One Conference altijd toch weer het teruggaan naar de plek waar het ook allemaal begon. En Goffsert
0: was eigenlijk de voorloper van het NCSC. Precies, ja.
1: Klopt. Ja. En uh, ja, dus dat is altijd weer een leuke plek om je te terug te komen en te beleven. En veel gedaan in die twaalf jaar nu. Nee, ja, oud. ja. ja <laughs> heel sinker. veel. Ja. ja. En ook, uh, dat is wel interessant om te weten, we hebben op een gegeven moment ook vanuit uh, de Women in Cybersecurity, hebben we ook zijn begonnen bij de, de One Conference, onder, uh, vooral ook motivatie van Ellie van Heuvel, om een Women On-Bike te organiseren. En als je dan kijkt, dat vind ik wel echt leuk om te benoemen. Waren dat dat eerste ontbijt, ik vermoed 2012, uh, met twintig 20 vrouwen. Er waren niet alle vrouwen die er waren, er waren er nog meer, maar twintig vrouwen die naar het ontbijt kwamen. En als je nu rondkijkt hoeveel mensen er rondlopen en dat we een all-female keynote-line-up hebben, dan vind ik dat wel heel leuk om te zien.
0: Ja, er is veel gebeurd hè, in de jaren. Absoluut. Dat viel mij ook op deze, uh, deze conferentie, uh, deze editie, dat er zoveel vrouwen rondlopen, zowel in het publiek als, uh, als vrouwelijke sprekers. Dus uh, ja, echt uh, goed bezig zijn we Absoluut. met z'n allen, zeker. Uh, mijn vorige gast was uh, Lieke Lamp, die heb ik ook tijdens de conferentie opgenomen. En uh, we hebben altijd een doorgeefvraag en Lieke vroeg zich af, hoe zie jij het voor je... dat we als vrouw in Teg de plek aan tafel kunnen bemachtigen en kunnen behouden. Dus hoe komen we aan tafel en, en behouden we die macht?
1: Goeie vraag. Uh, lastig te beantwoorden ook wel. Maar ik denk uiteindelijk ook in de jaren wat ik gezien heb... wat we als vrouw uh, ook echt wel moeten kijken naar om de, de mogelijkheden die wij onszelf kunnen bieden. Dus wees niet je eigen barrière... Uh, ...zorg dat je zichtbaar bent, ga op dat podium staan... ...maar als je ook vindt dat je aan de beslistafel moet zitten... ...dan mag je daar met recht ook zitten, ga dat niet zelf over twijfelen... ...en dat heb ik nog te vaak gezien in die twaalf jaar dat ze zich afvragen... ...en misschien ook zelf wel eens afvragen als de imposter syndroom ...hoor ik hier wel te zitten? Nee ja, ik hoor hier te zitten... ...en ik heb een stem aan tafel en vaak is dat nog iets... ...waar we echt wel een, een drempel over moeten. Dus ik zou eerder zeggen, als je aan tafel moet zitten... ...dan zit je daar gewoon met recht... En moet je daar ook niet aan twijfelen. Nee. Gewoon doen.
0: Gewoon doen. Ja, want het is vaak hè? Vrouwen twijfelen nog zo vaak aan zichzelf. Zo zonde
1: Nou ja, en, en soms is dat goed. Ik denk dat ook um, um, zorgen dat je kritisch blijft nadenken uh, wat er is. Ook bijvoorbeeld in beslismomenten uh, is dat een hele goede eigenschap. Uh, die vrouwen ook hebben. Om te kijken, maak ik de juiste keuzes? Gisteren hebben we een presentatie van J. Baloo over ethics. Am I doing the right thing? Absoluut, is dus dat zijn dat goede vragen om te stellen. Maar ik denk dat het, als je het naar binnen keert, dan moet je veel meer zeggen... Van, hé, ik hoor je ook aan tafel en ik heb ook een stem. Maar de kritische vragen, dat stemmetje, dat moeten we niet loslaten.
0: Nee, dat moet ook gewoon blijven. Dus dat is ja. wel mooi dat wij dan die combinatie ook uh, kunnen, kunnen tentoonstrijden natuurlijk. Heb jij dan ook een doorgeefvraag voor de volgende, Saarwe Johan? Joa?
1: Ja, daar heb ik wel even over na. moeten denken. Omdat ik vind eigenlijk, de laatste vragen waren een beetje rondom... wat zijn vrouwen en hoe kom je aan tafel? Of is het nog nodig dat vrouwen zich een beetje uh, met dit soort podcasts over afzonderen? Ik denk dat um, voor mij is het belangrijk dat we ons vrouwen ook laten zien... dat we niet meer als vrouw identificeren alleen... maar ook dat we op de inhoud echt iets te zeggen hebben. Ook als je aan die beslistafel wil komen. Um, niet weten de, wie mijn volgende, de volgende gast is, zou ik eerder zeggen... Welke trends in cybersecurity zien we eigenlijk in de komende vijf jaar op ons afkomen? Um, en welke rol ga jij hier specifiek in spelen?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Dank je. Ja, ik ben heel benieuwd wie de volgende cyberleder wordt en hoe zij die uh, gaat beantwoorden. Um, ik wil even met jou gaan naar het CISO-schap, want uh, jij bent een uh, CISO, uh, Chief Information Security Officer. Ja. En daar nou heb ik gelezen dat het de meest stressvolle beroep is in security. Oké. Okay. Uh, <laughs> Soms zit jij hier best wel ontspannen. Hoe ervaar jij dat stressniveau in deze functie?
1: Um, niet wetende wat het stressniveau in andere functies zou zijn, heb ik geen idee. Uh, mijn achtergrond vanuit mijn studie is crisismanagement en um, informatiemanagement. Dus vandaar dat ik op die digitale veiligheid terecht ben gekomen, uh, vanuit het crisismanagement gedachte. En ik denk vanuit die hoek hebben we heel vaak. Nou ja, we hebben elkaar ook uh, op gezien op de, bij de NCTV. Um, word je ook wel getraind in hoe je met stress omgaat... of wanneer je wel moet rennen, wanneer je op je handen kan zitten. Dus ik denk dat dat wel gewoon in mijn positie gehol geholpen heeft in um, stressvrij blijven. En uh, heel vaak blijft de wereld ook nog wel ronddraaien.
0: Ja, je kan
1: ook wel gewoon dat een beetje wegmanagen... door je ervaring bij andere functies. Dat, en ik denk vaak dat in... Um, in cybersecurity moet je heel goed weten wanneer is echt iets heel belangrijk. En wanneer moet je gaan rennen. Of moet je echt zorgen dat er besluiten besluit worden genomen. En wanneer is het iets dat wel oké okay is. Of niet oké okay, moet ik zeggen. Maar wat wel gewoon een incident is. Die we op de operationele niveau Een soort triage moet je kunnen. elke dag Absoluut. uitvoeren.
0: Hè? Is wanneer ja. uh, moet de patiënt, heeft hij onmiddellijk hulp nodig? Of kan het nog wel even wachten? Of ik kan die gewoon zelf naar huis?
1: Ja. Absoluut. En ik denk dat de rol van CISO daarin wel is. Dat je het hogere management goed moet begeleiden in het nemen van beslissingen wanneer ze ook een beslissing moeten nemen of ook moet leren wanneer het operationele deel gewoon hun taak moet oppakken en uh, moet kijken hoe ze, gaan, uh, hoe ze gaan handelen en dat de, het management dan wel geïnformeerd blijft. En ik denk dat daar de communicatie element van crisiscommunicatie daar heel belangrijk in is. Over en weer hoger management goed informeren, uh, het operationele deel hun werk kunnen laten doen zodat ik zeg, vroeger zei ik altijd, je wilt ook niet dat, het hoger, dat, dat de burgemeester bepaalt wat van bluswater je gebruikt. Het is ook echt belangrijk om iedereen in zijn eigen rol te houden. En dat is misschien wel de rol van een CISO die daar heel de tijd in zit te switchen.
0: Ja, eigenlijk de, de linking binnen tussen bestuur en uh, operationeel. Zie je ja. dat zelf ook zo?
1: Ja, en kunnen duiden. Ja. Dus crisiscommunicatie is daar heel belangrijk in. Ja. En incidentcommunicatie. Kunnen duiden wat er is. Zorgen dat ze weten welke impact er te, te doen is. Dat ze ook wel belangrijk is dat het, als er echt iets aan de hand is... dat ze weten dat er echt iets aan de hand is. Dus het is heel de tijd te duiden.
0: Ja, dus eigenlijk is het ook een beetje een pleidooi voor de... ...communicatieaspecten van de CISO uh, vorige keer.
1: <laughs> of hele goede communicatie mensen naast je erbij zetten... ...om dat te kunnen helpen. Heb, heb jij dat
0: nu in je functie? Of uh, heb, heb, doe jij het communicatiegedeelte waar je het nu over hebt... Zeg maar, ...voornamelijk alleen?
1: Nee, wij hebben een communicatieafdeling bij en Dros. Die zijn uh, uh, ook gespecialiseerd in crisiscommunicatie. Dus ik schakel vooral met hun als het gaat om, uh, om incidenten. Nou hebben we die in mijn tijd nu niet gehad... Um, we gaan straks uh, uh, meedoen met oefeningen. Dan sluiten ze ook aan om te zorgen dat we dat element meenemen. Maar zij hebben bij Chrome een hele belangrijke uh, rol... in zowel het duiden en het uh, uh, informeren daarover... maar ook in opschaling en dat soort zaken.
0: Ja, en, en help jij ze daar dan ook bij in het duiden van uh, bijvoorbeeld security-incidenten?
1: Ja, waar we nu wel mee bezig zijn is om te zorgen dat zij ook weten... wat is een security-incident waar... Sluiten zij dan op aan en vandaar dan ook dat we in oefeningen met elkaar uh, ja. gaan samen gaan optreden? Ja, heel
0: belangrijk is dat. Uh, ja. Hey, en um, je hebt bij een aantal organisaties natuurlijk hiervoor gewerkt voordat je bij KroonWolters en Dros uh, terechtkwam: overheid en bedrijfsleven. Uh, waar, waar ligt je hart en waarom?
1: <laughs> ik, ik, vond dat, ik vind het zo'n gemeene vraag eigenlijk, want ik zit altijd een beetje in de Kijk, okay, aan dit bedrijfsleven. Um, ...zit je vaak ook wel echt op plekken waar je aan de knoppen zit. Dus waar je echt wel ook concreet iets kan betekenen, dingen kan doen... Um, ...waar het soms heel snel gaat, dus dat je dan ook wel echt moet weten wanneer je op die trein moet springen. Uh, dus dat is heel fijn. Tegelijkertijd, wat me altijd heeft getrokken binnen het overheidsleven... Uh, ...is dat daar een stukje uh, maatschappelijk belanggevoel zit... Uh, die ook wel geldt. Dus ik denk dat het belangrijk is om die twee in welke functie dan ook te kunnen combineren. En dat zie ik in mijn huidige functie ook. Uiteindelijk, we bouwen vitaal. Dus dat betekent dat wij ook onze rol kunnen pakken um, als het gaat om security en dus het maatschappelijke belang daarvan.
0: Ja, die maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen pakken. Dat zie je steeds meer bedrijven eigenlijk doen. Hè? Absoluut. Ja. Ja. Hey, en waar, waar komt die fascinatie met de techniek vandaan? Dus dat de jonge Joa die al, die al computers uit elkaar te sleutelen was of zo? Of uh, nee, die ik eigenlijk was fiets in elkaar kon zetten?
1: Ik was totaal geen techniek uh, uh, meisje. Ik was wel altijd een meisje dat in een uh, jongenswereld zat. Dus de, de meerdere boomhutten en uh, veel, heel lang gevoetbald. Uh, al vanaf hele jonge leeftijd. Toen het nog niet zo populair was. Maar dat was hartstikke leuk. Nee, techniek niet. Ik ben dus gaan studeren op het basis van crisismanagement... Um, um, dat was nadat ik op mijn hbo uh, verdwaalde studie in de re Europese recht had gedaan. En dat vind ik nog steeds grappig. Maar ik wilde iets anders. Dus crisismanagement gaan doen. Um, daarna nog een studie uh, informatiemanagement. En toen is er uh, een heel klein artikeltje geweest in, um, in de krant over... Uh, het aanvallen van uh, toen de tijd de DNS servers en dat dat een heel groot effect kon hebben want de krant die voorspelde dan het internet kon uitvallen en dat was wat bij mij triggerde van hoe afhankelijk zijn we en wat betekent dat voor de continuïteit van ons van de, de, de dagelijkse leven als het internet uitvalt en dat is eigenlijk wat bij mij getriggerd heeft om te kijken naar ja wat voor een rol speelt het internet in ons leven? Uh, toen het deed ook nog vooral in het crisismanagementverhaal. Wat speelt het internet als rol daar? En als dat uitvalt, wat doen we daar dan mee? En dat zijn eigenlijk de vragen die gestart hebben. Dat ik, dat ik toch wel daar veel interesse heb getoond, boeken heb gelezen... en uiteindelijk bij er terecht ben gekomen.
0: Ja, ja wel mooi. Hè? Dat zo één artikel eigenlijk in een krant jou ertoe kan aanzetten... om die denkrichting uh, in te
1: gaan. Ja, en echt om, voor het beeld. Het was echt een artikeltje van... Twintig regels, twee uh, centimeter bij vijf uh, centimeter in de zijlijn van, uh, van een papieren krant.
0: Papieren krant, wat is dat? Uh? Ja, absoluut. Nee. Nee. Ben je al zo oud? Nee. Ja, absoluut. <laughs> nee, dat is, dat is heel grappig. Um, maar ja, ben je dus eigenlijk zelf gaan ontwikkelen richting, uh, richting cybersecurity? Uh, ook nou, uh,
1: en cybersecurity in de start voor mij was het, het combineren van crisismanagement met. Uh, met het Cybersecurity wereldje. Dus uh, in het begin heel veel crisisoefeningen georganiseerd. Um, binnen Nederland, maar ook internationaal. Uh, en dat is eigenlijk waar het gestart is. En zodra je dan gaat bouwen aan scenario's. dan komt het technische element erin. En dat, dat is eigenlijk stiekem heel erg leuk.
0: Ja, dus je bent eigenlijk vanuit crisismanagement je verder gaan verdiepen. bij het schrijven van die scenario's. Want dan moet je natuurlijk wel een beetje weten waar het over hebt. Absoluut. Dus dan moeten het wel realistische <lacht> scenario's zijn. Ja. Niet dat bij het eerste begin van de oefening de meeste nerds zal denken van. Oh.
1: In dat of scenario's waarvan je bij de eerste seconde al denkt: de vliegtuigen gaan uit de lucht vallen omdat ze uitvallen. Dat is helemaal niet realistisch. Nee. Uh, en dus de uitdaging is altijd om het meest realistische scenario te nemen. waarin iedereen zich veilig voelt, um, maar waar je wel technisch ook wel het kan onderbouwen.
0: Ja, ja. Kan, kan je een voorbeeld geven zelf van een scenario? Of uh, waarvan je zegt: wow, die is me echt altijd bijgebleven?
1: Uh, oh jeetje. <coughs> en, uh, meestal beginnen scenario's met zero days. Dat is altijd wel makkelijk, zodat niet gelijk iemand uh, uh, het slachtoffer is dat ze geraakt worden. Want je wil ook niet dat iemand uh, gelijk in het begin al uh, het slachtoffer is binnen een scenario. Um, we hebben ooit een keer, dat is een tijdje geleden, dat we een kleine oefening in de luchtvaartbranche gehouden... Uh, en dat komt nu weer terug in mijn huidige werk. En toen hebben we bedacht, misschien, nu besef ik niet meer realistisch, uh, dat we het ecosysteem binnen een datacenter zouden aanvallen, waardoor datacenter zou kunnen uitvallen. Nu weet ik dat dat anders is, maar toen de tijd dachten we, dan hebben we in ieder geval uh, een scenario waarin een escalatie is en een, de, uh, de gevolgeffecten daarvan zichtbaar zijn.
0: Ja, ja, dat is wel mooi. Ik moet wel elke keer hard nadenken voor nieuwe scenario's, uh, denk ik.
1: Ja, ja. ja ook als want je de realiteit ook in...
0: haalt je dan ook weer links en rechts in. Dat je denkt, Absoluut. ik heb nu iets verzonnen wat niet kan eigenlijk. Wat realistisch klinkt, maar wat niet kan. En ook nee, dus... het
1: is ook andersom. Soms wil je wel eens een uitdaging hebben om een scenario voor elkaar te krijgen. Dus ik wil dat effect bereiken. Maar hoe ga ik dat technisch voor elkaar krijgen? Dat ja. is denk ik nog altijd het leukst. Ja. En dat lukt niet altijd, uh, maar het is wel leuk.
0: Het is wel leuk, ja, het blijft gewoon een uitdaging. Hey, en we spraken gisteren, oh, weer even heel iets anders, over die cyberwet die eraan zit te komen ook, nou, die voor, voor jullie ook uh, van belang gaat zijn, de NIS2. Um, is, die, is die wet in jouw opzicht hard nodig?
1: Um, ik, ik zou bijna zeggen helaas misschien soms wel. Um, we zouden ja, allemaal gaat, graag uh, willen dat ja. we het vanuit een intrinsieke motivatie allemaal goed doen. Um, en dat we de juiste stappen nemen. Het blijft toch altijd ook voor het bedrijfsleven een afweging tussen... Uh, wat is de business case en hoe kan ik ook gewoon mijn bedrijf kunnen continueren... en niet uh, um, met alle investeringen 100% veilig worden... maar daardoor je business niet meer kunnen voeren. Dat blijft altijd een afweging die er is. Uh, en ik denk dat de rol van de CISO daarin wel betekent... dat we ook naar voren schrijven. En soms moet je dat belang ook richting de security... Uh, ...weerbaarheid verhogen doen in plaats van uh, alleen maar de business uh, naar voren schuiven. Uh, maar het blijft altijd een afweging. En ik denk dat deze wet wel um, in zich heeft dat die risicogestuurde besluitvorming er gaat zijn. En niet alleen maar voor dat kleine groepje, uh, uh, nou klein, het groepje vitaal dat we in uh, NIS 1 hadden en de WBNI 1... Uh, nu wordt die groep groter getrokken... en waarin ook meer bedrijven uh, moeten kijken... naar risicogestuurde besluitvorming in uh, cybersecurity. En ik denk dat dat een goede set is. Ja, ze worden en... eigenlijk
0: extra gemotiveerd hè, uh, door die nis 2 om meer te gaan kijken naar hun cybersecurity. Ja. En te gaan investeren ook,
1: misschien. Ja, maar dan inderdaad vanuit die balansafweging van risicogestuurd... wat is er ja. nodig vanuit je bedrijf uh, om, de, om, om ons stukje veiliger te maken... Um, en, maar wel dat je ook je bedrijfsbelangen elke keer blijft zien. Want je kan niet 100% veilig worden en dan uh, geen business case meer hebben. Nee, dus het blijft niet. echt wel, en dat vind ik wel het mooie uit deze wet... dat het blijft zeggen, risico gestuurd. In de WB1 was dat volgens mij nog op semi-vrijwillige basis. Hebben we het wel allemaal ingevoerd. En in deze wetgeving stelt dat meer... Het uh, is meer directief, directief hè? Directief, ja.
0: ja, ja. En, en legt dit dan niet extra druk op CISO's, uh, die directieve houding van de NIS 2
1: meer druk op CISO's. Uh, ik, ik ervaar niet meer druk dan dat ik daarvoor had. Nee. Want ik denk dat vanuit uh, uh, maatschappelijk belang die elke CISO wel wil naleven... en ook gewoon het security hard dat je hebt... dat je het altijd veilig wil doen en altijd uh, naar betere weerbaarheid wil streven. Dus voor mij betekent dat niet meer druk nu die wet eraan komt. Mm -hmm. uh, de wet helpt mij wel om daar meer licht op te schijnen.
0: Ja, ja, want in de keynote van gisteren, de eerste dag van de One Conference, klonk ook optimisme over de NIS 2. Um, zij dacht dat de NIS um, juist voor extra geldstromen van de board naar de CISO zou gaan zorgen. Omdat er nu ook echt maatregelen moeten worden genomen. Hoe zie jij dat?
1: Um, ja, de. Ik denk dat als jij met een goed verhaal komt vanuit de risicogestuurde besluitvorming dat je uh, aan security moet doen, um, dan is er altijd een geldstroom. Um, wat ik al zei, de wet zorgt ervoor dat er meer licht wordt geschenen op het feit dat het, uh, dat het vanuit wetgeving nu ook verplicht wordt. Um, dus dat geeft wel wat stok achter de deur. Um, maar ja, of dat heel erg, wat of wat dat effect gaat zijn, dat ben ik uh, ook wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, ik ja, ben heel benieuwd. Volgend jaar gaat hij van uh, ja. van kracht.
1: Dus. oktober 2024 volgens mij. Ja, als we het gaan halen. <laughs> ik, volgens mij, wat ik van de Europese wetgeving uit mijn allereerste studie nog weet, is dat gewoon een harde datum. Okay. Um, en uh, is dat gewoon de, de startdatum van, uh, van de wet. Van de wet. Maar ja. ik, again, ik ben er wel een beetje uitgetrokken, dus... Uh, Correct me if I'm wrong, oh, als ja. iemand het weet. Het <laughs> zou ons wat meer we, tijd we, geven. We gieten het
0: niet in beton uh, in deze podcast. Uh, dus geen zorgen. Um, en, en, en hoe zie jij dan die toekomst voor je? Gaat vanaf uh, de eventuele datum van oktober... In Nederland dan echt veiliger worden? Met behulp van die NIST 2?
1: Dan zijn er denk ik heel veel meer bedrijven... die er extra aandacht aan gaan geven. En dat is altijd goed.
0: Ja, dat is wel echt nodig, hè? Ja. ja. Um, en nog even, even terug naar, uh, naar jouw beginnen bij de One Conference. Want we komen een beetje aan het einde van deze, de, deze podcast. Zijn er nog uh, praatjes uh, die jou hebben geïnspireerd? Uh, deze, de, deze editie? Of uh, ga je nog ergens uh, kijken zo dadelijk? Nee. Ik ben net al even Jaya.
1: Ja, Jaya heb ik gezien ja. inderdaad. Dat vond ik uh, weer erg leuk. Want die had ik al een tijdje niet gezien. Maar ook gewoon een goed verhaal over ethics. En welke dilemma's daaruit voorkomen. Dus dat vond ik een heel mooi verhaal. Um, er zijn wat uh, presentaties die ook gedaan worden rondom nieuwe wetgeving. Niet alleen de NIS 2, maar we krijgen straks ook te maken met de Cyber Resilience Act. En ik denk in sommige vlakten dat die nog wel meer impact gaat hebben. Um, en dus ik ben heel benieuwd naar dat, dat soort praatjes. Wat is de toekomst daarvan? Die, zijn, die wet is nog vol in ontwikkeling. En uh, um, ja, dat is wel iets waar ik heel erg graag vinger aan de pols wil houden. Om te kijken wat dat voor ons betekent. En... Um, er is heel veel handjes nog schudden. Heel veel Misschien praten Misschien wat nog. minder praten. Ja. Heel veel thee drinken. En thee drinken erbij inderdaad.
0: Ja, heel goed. Hey, en we sluiten altijd af met uh, tips aan dames... die nu een carrière overwegen in security. Of in de techniek in zijn algemeenheid. Mag natuurlijk ook. Er zijn dames die luisteren naar de podcast en denken... yes, ik wil eigenlijk ook gewoon wel CISO worden. Of, of iets gaan doen in cybersecurity. Welke tips zou jij ze willen Welke geven? tips?
1: Um... Nou, wat ik zelf misschien, misschien niet eens een tip aan de dame die die, die uh, carrière uh, overweegt. Maar um, ik denk de ouders van de dames die dat in de toekomst gaan overwegen om de techniek in te gaan. Ik zie het zelf. Ik heb een dochter. En ik denk dat het vooral gaat om... Zorgen dat ze ook het enthousiasme voor de techniek kunnen krijgen vanaf jongs af aan. Nou, ik denk dat dat zie ik zelf bij mijn dochter, hoe leuk ze het vindt. En toen ze nog heel jong was en ook bij Stedenhof met mijn collega's sprak... dat ze haar stroomdiploma wilde halen, zodat ze een stroomhuisje in kon. Ja, dat stimuleren en zorgen dat ze daar ook het enthousiasme blijven houden. En ook gestimuleerd in worden. Ik denk dat dat een hele goede tip is voor alle ouders. Niet alleen moeders, maar ook alle ouders.
0: Alle ouders, heel goed. Hé, hey, dankjewel, Johan.
1: Graag gedaan.